0: 这位同学问的他有几个问题。第一个，嗯，莲公为其弟子开示中两段话应如何理解？一是念佛时不分别，林宗啊更不能分别。但自妄心同于法界，就是佛界，啊，就是佛界人，啊，就是了。说弟子理解念佛时不分别善恶境界一开不分别不动心，但临终时如见佛界人时一不分别，能妄心很难。多有、啊、多数会生欢喜心，那样会障碍往生吗？我们一桩事情一桩来说啊，念佛目的何在？为什么要念佛？这要搞清楚啊！念佛的目的是要求一心不乱啊，一有分别呢，我们这个这个一心不乱呢就达不到了、啊、原因在此地一、啊、心不乱呢，是我们念佛的功夫。啊，一心里面有功夫成片，有事一心不乱，有理一心不乱。啊，这是劝你念佛时要把分别执着统统放下。念佛是一种训练，一心不乱呢，一定要。用在日常生活当中，对人对事对物，如同念佛功夫一样，通通都不分别，你的清净心就现前。啊，你疑心不乱才会现前。如果在念佛堂念佛的时候不分别，不念佛的时候又去分别了，嗯、这个。要想功夫得力了，非常不容易，啊！所以我们要知道，念佛堂是上课，学了的时候要会用，啊，用在生活上，啊，用在处事待人节物上，啊，就是看破放下吧。啊，放下一切分别之着，临命终时佛来接引。你说的也没错，啊，见到阿弥陀佛心生欢喜心，啊，能不能往生呢？能往生。啊，如果见到阿弥陀佛来接引，依旧保持心地清净如如不动，也跟阿弥陀佛往生，往生的品位高。哎，是的啊，见阿弥陀佛呢，心里生欢喜。往生的品位比较低一点，啊不管往生品位高低，只要能往生就好了，啊，所以这个上头都不要起分别，也不要起执着。下面他说，平时对一切境界多以凡所有相，皆是虚妄。而不离，他如临终见佛，一起凡有所向，呃呃，凡所有相，皆是虚妄之念，是否会障碍往生？灵宫开始境界很深，很难达到。念佛人临终啊，若能死守一句佛号，这就是同于法界。就能往生，对吗？林公说的没错。凡所有相，界是虚妄。如果你要分别这一句，执着这一句，你没有虚妄啊！真正其如这个境界。决定没有分别，决定没有执着。你要能入啊入这个境界，凡所有相，皆是虚妄。你不会到新加坡来，你也不会来问我。哎，你到新加坡来，你就不是虚妄；你来问，那就更不是虚妄。啊，所以真正入这个境界，这是佛境界。念一句阿弥陀佛，佛来了之后也不起心，也不动念。刚才我讲了，高品位的往生啊，你从定中到极乐世界去了啊，清净心就是一真法界啊，到一心不乱的这个法就是一真法界。那怎么不能往生？往生不往生，就是你的愿望。啊，你一念祈求往生，就生了。啊，在这个境界里头，没有一念祈求往生，啊，你也安住在华藏世界，不是十法界。啊，所以这个境界超越六道，超越十法界。那么，在这个境界里头，为什么还求往生呢？啊，往生到西方极乐世界，成就快。啊，诸位要晓得，入一真法界，并不是究竟圆满的成就，啊，它是成就了，但是没有达到圆满。啊，在华藏世界里面，还有42个阶级，啊。那就是十住、十行、十回向、十地等觉妙觉，啊，这是佛在经上给我们讲的很清楚的，啊，到一真法界了，到华藏世界了，啊，这是圆教初住菩萨，从圆教初住菩萨修行，修满十地，啊，就是四十个位置。啊，这四十个位置。需要三大阿僧奇劫，菩萨成佛修行三大阿僧奇劫，是从初住菩萨开始。没有证得初住以前，你修行的那个时节不算。你就晓得，在华藏世界修行要那么长的时间呐、啊。可是往生极乐世界呢，这个时间就缩短了。啊，这是不思议的境界啊！很快就圆满成佛了，所以呢，文殊普贤。都求生西方极乐世界，道理在此地。啊，华藏世界是不是极乐世界呢？是的，极乐世界也是华藏世界。啊，但是虽然在同一个境界里，确实是两种不同的修学环境。啊，一个快速，一个是缓慢。第二个问题是：教下不能谈般若，一谈般若，必堕地狱。为什么宗门可以谈般若吗？啊，这弟子理解般若本不可思议。佛说般若二十二年，一直是应心于量的方便而说。佛也实无舍，所以教下不谈般若，也是方便说，非真般若。若说是在说真般若，就是谤法，当然要堕地狱，对吗？啊，请开始。嗯、教下不谈般若。教下的法师，自古至今讲《金刚经》、讲《心经》、讲《般若经》的人啊，多得很呐、啊，这是事实。啊，为什么古大德有这些说法呢？诸位看看江伟农《金刚经》讲义，你的问题疑惑都明白了。啊，讲义里头有详细的解答。啊，江居士一生研究不软。啊，他是属于教下，他不属于宗门，他念佛往生净土。啊，他在讲义里头说的好啊，般若不是不能讲啊，如果不能讲，释迦牟尼佛为什么讲二十二年？那这二十二年不是把害死众生都让众生堕地狱了？那佛就有罪了？啊，哪有这个道理？啊，所以将军是讲，般若要讲，要讲的详细，不要让让人听了误会了。道理在此地，如果讲的不透彻，讲的叫人产生误会，这是有过失的，啊，这个才多地狱。江居士讲的这个有道理啊，他一生专攻般若，啊，民国以来有两位大居士，啊，专门在般若上下功夫，啊，江味农居士在《金刚经》用了四十年的时间一门深入啊，这是我们最好的模范、啊。啊，一生就搞一部经，还、啊、有一个周智安居师，也是一生专攻般若心经，啊、也用了四十年的时间。姜、啊、江农居师有《金刚经》讲义，啊、周智安居师有《心经全著》全注。在今天来讲，都是般若权威的注解我在此地也讲过《金刚经》，啊，我记得讲了四个月，好像现在留的这个光碟，我我不晓得光碟多少个啊，总共讲了两百四十八个小时啊，比一般是讲的详细。一般讲金刚经呢，大概都是一个月，啊，一天一个小时，三个小时，啊，三十个小时，啊，或者是一个半小时呢，就是呃，四十五十，四十五个小时，啊，这是通常一般人讲。啊，那么我们在此地不受时间限制，啊，所以可以细讲。到其他道场去讲经，受时间限制，啊，没有法子细讲。人家请你来讲经，时间只有一个月，啊，或者半个月，或者二十天，都有时间限制，啊，那只能够略说，不能细说，啊，只能说写重点，啊，所以一个长期奖金。没有时间限制的道场，很不容易得到。第二个问题就是，居士家里养狗，啊，孩子买来的居士将来能脱身狗吗？<笑>这也不一定，养狗不一定将来呀、啊、就变成狗啊。但是这个里头有一个有一点。需要注意的啊，人如果对某一桩事物过分的执着、过分的喜欢，是个麻烦、啊、对于将来投胎会有影响、啊、特别喜欢狗的，那来生很可能他变成狗了。他喜欢它吗？啊，喜欢猫的，哎、啊，他就会变成猫了。习气呀、啊，这到哪里投胎呢？投胎是为什么去的呢？都是自己那个妄想分别执着在主宰的。啊、所以佛教给我们呢、啊，对于一切事物要看破，要放下、啊。我们才能够自在、啊。过分的执着，喜欢花的。死了以后做花神，喜欢树的死了以后做树神，物以类聚，人以群分嘛、啊。啊，他都为什么都是他爱好啊，喜欢呢、啊？人为什么会做鬼呢？啊，鬼贪爱，贪心重，吝啬，奸吝心重，啊，自自然然就到那一道去了。不是阎王把你判进去，不是自己往那边去转呐。投胎是这么回事情、啊、所以有很多啊出家人啊家舍掉了，哎，非常喜欢佛像，把佛像收藏了啊，当宝贝、啊、当古玩、古董啊。哎、啊，我曾经看到。有一位法师收藏很多佛像，很都是古代的，真的是古董啊！我们去去拜访的时候，啊，拿几尊来给我们看看。哦，这是明朝的，这是宋朝的，啊，我看了笑笑。麻烦呐、啊，将来死了以后怎么办呢、啊？这个佛像里头啊，有小虫啊。啊，大的佛像啊，那个佛像里面是空的，老鼠在续窝啊！将来的投胎会跑到这些去。了。连书都不能喜欢呢、啊，过分喜欢书，宝贝书，将来就会做书里的蛀虫啊！啊，一切这个生无，只受生。都有因缘，我们不能不知道啊！我们要懂得啊，对于世间一切四相啊，万万不能执着啊，应当要放下啊！我们我常讲啊，我们可以有使用权，决定不能要所有权。要所有权，麻烦就来了。啊，这使用权很自在呀、啊，啊，绝不执着为自己所有，啊，你才能呢容易解脱，啊，不至于堕落。这位同学，他请问师父：弟子可以向啊，可以问几句话吗？我的父母、兄弟、姐妹啊，我做女儿来说，超度给他们三十多年了，和水陆法会也超度给他们，不知道一直从来没有梦见他们，请师父开始。这个不必开始了，他没有梦到他们，他们已经超度了，到好地方去了，啊，嗯嗯，要常常梦到了就麻烦了，这一位同学问的是：我们吃素可以帮别人买鸡鸭,鸭鱼肉吗啊？啊，最好不要买活的。啊，买市场上的三斤肉，啊，不要买活的，决定不要杀生，啊，这个三斤肉里头，佛是说，不见杀，啊，不闻杀，不为我杀，啊，那么你家里人没有吃长素嘛？你总要照顾你家里人，这个可以，啊，决定避免。吃喝的东西啊！第二个是，请问师父，他说我时常啊梦什么啊梦这个过世父母、父母亲啊不知道怎么办？这桩事情，《地藏菩萨本愿经》里头有说明。啊，你梦到过过世的家亲眷属、啊，这是他们有求于你，啊，求你帮助。那么在通常不是学佛的人，啊，给他烧一些纸钱，啊，他是求帮助的。学佛的人呢？应当知道，为他们诵经、念佛、回向，啊，超度他们，这样就好。啊，在《地藏经》上有说明。弟子请问，当年魔王波旬对释迦牟尼说：“末法时期要将魔子魔孙。”放入佛门、破坏佛法等等之余，弟子，深深相信一切众生皆当作佛啊，会常常有度化魔王之心。有时呢，还会对波旬讲述正法，希望他能改邪归正他说：“请问法师。”波旬为何会堕落成魔中之王呢？有什么最好的方法使魔王早日改邪归正？方法有啊，不是没有啊，完全在自己的修行，业念正。妖魔鬼怪都成佛了，一念邪，哎，诸佛菩萨都变成妖魔鬼怪了。所以，实际上给你讲真话呢，和外面境界无佛也无魔这是向上一着给你讲真话佛跟魔从哪里现的？是从自己心里头现的。啊！魔王是我们妄想、分别、执着变现出来的呀！啊，我们自己能改邪归正，魔也来护法啊！像释迦牟尼佛一样，魔王波波旬当年也也是佛的弟子，也是这个护持佛法了。这个里面业缘非常复杂啊！你要了解详细的状况，请你去读《楞严经》啊。释迦牟尼佛在《楞严经》里面讲这一桩事情，讲得很详细、啊、很值得我们做参考。那么今天这个世界上，啊，为什么法弱国强？它有原因的，不是无缘无故啊。原因很多，原因很复杂。最重要的一个因素就是晚进。啊，我们可以追溯到一百年，佛法衰了，逐渐都衰了，讲经说法的人少了。啊，那么在往年学佛出家，真正是修苦行，生活过得比一般人苦啊！啊，不要讲很远，我自己亲眼看见的。我初学佛的时候，在台湾。我也去看过许许多,多多道场，啊，他们生活非常简单呐、啊，一个菜啊，啊，哪里有那么多菜摆在那里啊，啊一个人多少菜呢？那个酱油碟子那么小小碟的，就是那么一点。啊，我看了之后，出家人确实是苦心呐、啊。如果保持这样的这个生活方式，现在没有人愿意出家、啊、那出家的真的是有道心呐、啊。现在这个寺院里面。生活太富裕了，钱太多了，妖魔鬼怪一看这有利可图，啊，都来出家了。他出家可能他不是来修道的，他是来享福的。啊，他觉得说寺庙赚钱容易，又不纳税，啊，真的比哪个行业都好。干哪一个行业赚钱都很辛苦啊。都要向别人低头啊！这个行业头昂得高高的，别人跪着把钱送过来，都来了哪些人来了？妖魔鬼怪来了，没有道心的。所以你要晓得，魔怎么能够破坏佛法？我们自己佛门里不能坚持这个呃。足是大德的这个传统教诲，所以才招惹这么多人进来啊！啊，真正修苦行的，谁愿意到我们这儿来？请、啊、他到我们这吃一餐饭，他都觉得难受啊，他还会来吗？啊，一定要懂这个道理。啊，这个黄老居士啊，黄金辉，他是。新加坡前任的总统到这来参观、啊、中午我们在二楼一起吃饭，他看到了，哎呀，你们十几二十个菜呀、啊！他说我每一餐吃饭才五个菜呀、啊。你想想看啊，现在我们是多大的福报！超过释迦摩尼佛太多太多了，啊！释迦摩尼佛当年托钵，啊，每一家给一点点的、啊，啊，托波只可以托七家了，齐家托不到，要回去忏悔，啊，今天为什么没有供养？啊，自己修的不好。那个时候，出家人过的是什么生活？想想今天出家人过的是什么生活？啊，从前出家人发的是什么心？现在出家人又是发的是什么心？我们从这个地方仔细去观察，啊，魔来扰乱的原因就不难明了了。这一位也是从中国来的居士，啊，他说有一位居士学佛非常虔诚，但是自己是一位军人，每一天从事的工作是研究作战方案、制造武器，为此很困扰。请法师慈悲开始。从事于这个行业没有过失、啊、为什么呢？你这个行业，你这个工作是保卫国家的，保卫人民生命财产，这在布施里面讲是属于无微不施。啊，所以这个没有过失、啊。在这个世间法里面，一个国家、一个族群，啊，一定有保卫的人。啊，像新加坡国家虽然小，也要有军备、啊。你没有军备，别人侵犯你，你怎么办呢？啊，所以这是属于无微不实。你看看。佛门里面护法神都是现的将军相，啊，他们都是军人呐、啊，手上都拿了武器啊，啊，保护这个国家，保护这个族群，啊，换一句话说，我们绝不能无缘无故啊发动战争侵略别人。啊，这个就对了，啊、所以是十这个保卫的战争、啊，抵抗侵略的战争，这个在伊斯兰经典里面，《古兰经里》里称为圣战。那、啊、诸佛菩萨也都同意呀、啊，也不会反对呀、啊，啊，那这个时候沙僧呢？这有开缘的、啊，这开戒，这不叫破戒啊！你说军人受了菩萨戒了，受了五戒了啊？如果的时候，你以为保卫国家，敌人侵犯，你看到敌人，你杀不杀他、啊？这个时候你想，哎呀，我受了不杀身戒呀，那我杀了他，我就犯了戒了。好，敌人攻破我们，我们这个。城市、国家，多少人民家破人亡，你没有尽到保护的责任啊！你这个罪绝严重了，啊！所以必须牺牲自己也在所在所不惜。你这个工作就是要抵抗敌人的，啊、佛法通情达理。不是不讲道理的，啊！你这个行业保卫国家国土，啊，这些这些工作都是应当要做，的。所以这个没有罪过，啊，菩萨现将军身，修无为不实。下面一个问题，他说：“一些居士自己学佛很虔诚，但自己的一些亲属啊做法轮功，因此很着急、担忧，且问法师怎样开导他们，才能收到好的效果？”嗯、呃，我们也听到一些同学们遇到同样的事情。他们将这个，呃、我们讲经啊，这些光碟赠送给他们，啊，特别是认识佛教，许多修法能工的人看了之后啊，他明白了，啊，他知道自己路子走错了，啊，回过头来在皈依三宝，认真学佛，啊，这个例子很多。这是中国同学们问的，他说我有一个同修，未学佛法前，又在八五年到八六年期间，有一个梦境，啊，他过去的公公告诉他说，啊，我在这已经三年了，这回要走了，啊，他问公公上哪里去？他公公回答说：“啊，他说老二什么那去，还要带走一个人。”啊，同修问公公要带走谁？啊，这个时候梦境就没有了。同修担心呢，带走他的先生。啊，因为在家排行啊，老大。老二就是第二的简称，不知怎么办，啊！梦不久，约86年11月，啊，二十岁的女儿突然死去，他疑惑不解。这位同修93年左右很幸运遇到佛法，开始认识佛教，并皈依三宝，啊，九这个呃96年。才跟他先生说，啊、他爸爸呃走，爸爸爸走走就走，还带走一个人啊，指他的女儿、啊，把他的女儿带走了。他梦境后不久那就死去了啊，这个事就跟他先生、啊、说。再没有跟别人说过。就是后来这位同学先生的二弟也看了一些佛法的书9 8年，二弟告诉他，他大哥他家了8 6年要聊一个小黑猫，说十二年来这个小黑猫啊一直与二弟很好他说二弟有一天抱着小黑猫啊。啊，问道：“他、就、说、是、黑子，你前世是谁？”突然呢，在他脑子里显示出一个人人像走来，是他的父亲。啊，二弟并不知道他的嫂子的梦境。啊，他大哥听了此话，没有再说什么。他爱人与他二弟说的这个事情。就他一个人知道。后来在法源寺、九华山、啊广州寺、啊，做了三次超度。啊，从九九年到两千年，黑猫啊自然失踪，再没有回家了。请问此黑猫是否他公公转世？能否被超度离开卧道？这是第一个问题，问的这么长<笑>啊！这些事情呢，呃，我叫你去看了《番四训》啊，那个书太长了嘛，你要不愿意看呢。现在我们这边有光碟啊，有这个连续剧也得光碟两片。你多看几遍呢，你这个问题就解决了。啊，一定要多看。啊，这个夜因国报确实有，但是人的命运呢，决定在自己。自己如果真的能够断恶修善，啊，确实能够改造自己的命运，啊，也能帮助你的家人。帮助现在的家人，也能帮助过去的家人，啊，名扬两利呀，啊。第二个问题，他是一位同修啊，身体不好，多病，啊，得遇佛法后，信闻持名念佛求生，啊，西方极乐世界，啊，病重住院。临终前坚持要回家念佛求生，哎，极乐，停止治疗，一心念佛，并由啊几位同修帮帮,帮助助念，本人一直念到昏迷前，助念呢一直持续出现昏迷八小时，是。他在命中啊，十二个小时后啊，沐浴更衣，身体柔软啊，命中二十小时啊，送太平间说继续助念三天三夜后火化啊，火化后次日凌晨两点多钟，他的家人突然醒来啊，发现物质内外。浮动红光啊，持续二十多秒钟消失请问是出现此红光能否认为他已经蒙佛戒引往生极乐世界？这是瑞相。那么他念佛有坚定的信心，决定得生净土。啊，这是净土经论《无量寿经》四十八愿里面都给我们说明。啊，人能不能往生是最后一念，最后这一念是求生净土就决定得生。啊，所以临命中是做念非常重要。啊，帮助他，提醒他，啊，不要让他昏迷啊，啊，不要让他这个念头转动，啊，这是无量无边的功德。送一个人往生，就是帮助一个人做佛、啊，功德很大，啊，所以他这个瑞相啊非常之好，全身柔软，证明他走得非常安详。没有痛苦，没有恐惧啊！人在临终的时候害怕，要贪生怕死，他这个身体是僵硬的啊。如果走得很自在啊，一点恐惧没有，他的身体是柔软的啊。就这个时候，我们能够、啊、判断得出来啊。第三个问题，他说：求生净土的人。还能穿以前的丝毛类衣服吗？啊，未学佛教前，啊、呃，没有学佛之前做的衣服，如果不能穿，怎样处理才好？这个都随便，啊，这些形式不重要，啊，如果他的衣服多，啊，最好不穿皮毛的，啊，这是什么慈悲心？用意在此地，啊，如果家里面衣服并不多，啊，那就以就时候做的衣服可以穿，啊，这个没有什么太大的妨碍，啊，好，今天时间到了，啊。